0: Heute schon geforscht? Hier ist Welt der Physik mit Podcast Folge 19 heute ausschließlich zum Astronomietag 2009, der morgen in ganz Deutschland stattfindet. Falls Sie also heute noch nicht geforscht haben, morgen ist eine ganz hervorragende Gelegenheit dazu. Mein Name ist Jens Kube. Die Astronomie in Deutschland hat zwei Standbeine. Da sind zum einen die Profis, die als studierte Physiker und Astronomen an Universitätssternwarten und Forschungsinstituten forschen. Da sind zum anderen die Amateure, die die Astronomie als Hobby betreiben, zum Teil mit beträchtlichem Einsatz an Zeit und Material. Die Amateure in Deutschland sind in der Vereinigung der Sternfreunde, VDS, organisiert. Auf ihren Schultern liegt ein großer Teil der Öffentlichkeitsarbeit, Englisch Outreach, der Astronomie. Denn vor allem die astronomischen Vereine und Volkssternwarten bringen im häufigen Kontakt mit der Öffentlichkeit die Faszination der Sternkunde und der Kosmologie unter die Leute. Eine Sternstunde des Outreach im wahrsten Wortsinne ist der Astronomietag.
1: Der Astronomietag wurde vor sieben Jahren von der VDS aus der Taufe gehoben, anlässlich der großen mars -Opposition. Und die Idee ist, dass bundesweit an einem einheitlichen Tag äh, möglichst viele Sternwarten, Vereine, aber auch Privatpersonen, Laien den Himmel zeigen und ihnen einen Blick durch das Fernrohr ermöglichen und damit einen Bezug zur Astronomie zu bekommen und sie natürlich auch versuchen zu begeistern, um den einen oder anderen für dieses Hobby zu gewinnen.
0: Das sagt Just Jahn, Pressesprecher der Vereinigung der Sternfreunde. Er koordiniert bundesweit den Astronomietag, der in diesem Jahr am Samstag, den 4. April, stattfindet.
1: Zurzeit haben wir etwa 170 Veranstaltungen bundesweit, die sich bei uns gemeldet haben, um ihre Veranstaltung auf astronomietag.de listen zu lassen. Aber äh, es sind meistens immer noch ein paar mehr. Die Aktionen für den Astronomietag finden größtenteils natürlich in, auch in professionellen Räumen statt, wie Sternwarten, Planetarium, eigentlich kann man fast sagen in jedem Planetarium und in jeder Sternwarte. Gerade im Internationalen Jahr der Astronomie wird es etwas geben, aber die meisten Vereine führen auch Veranstaltungen durch und es gibt auch etwa 30-40 Privatleute, die das einfach alleine oder eben mit Freunden vor Ort machen. Weil auf einem flachen Land, wo man ja gut Sterne gucken kann, gibt es leider relativ wenig organisierte Sternfreunde, als in den Großstädten, wo es viele, viele organisierte Sternfreunde gibt, aber leider einen schlechten Sternhandel.
0: Bei so vielen Veranstaltungsorten ist der Astronomietag eine wahrlich große Veranstaltung.
1: Die Beteiligung an den Astronomietagen ist wettertechnisch natürlich sehr unterschiedlich. Teilweise waren ja auch größere Medien wie der Stern dabei. Da hatten wir dann teilweise 100.000 Besucher am Astronomietag, aber bei wettertechnisch eher schlechten Astronomietagen, wo es auf gut Deutsch war, waren es dann halt nur so 20.000 etwa.
0: Wenn man also morgen in eine benachbarte Sternwarte, in ein Planetarium oder zu einem Astronomieverein geht, dann kann man unter fachlicher Anleitung einen Blick in den Himmel werfen. Im Begleitprogramm gibt es meist Vorträge und Erläuterungen. Eines sollte man allerdings nicht haben, die Erwartung, dass der Blick durch das Fernrohr mit den beeindruckenden Bildern von entfernten Galaxien und Planeten vergleichbar ist, wie man sie aus Büchern oder dem Internet kennt.
1: Wenn man durchs Fernrohr guckt, selbst durch die größeren Fernrohr in den Sternwarten, sieht man zunächst keinerlei Farbe, also die Objekte sind bis auf den Mond vielleicht und die allerhellsten Planeten schwarz-weiß. Man sieht bei Galaxien also keinerlei Ausläufer, das sind mehr so diffuse Flecken. Es wirkt alles deutlich weniger bombastisch, sogar sehr deutlich weniger bombastisch. Man kann ja auch nicht so stark vergrößern wie bei einer Raumsondenaufnahme. Und man muss sich halt ein bisschen eingucken. Die ganzen Objekte sind eben sehr gewöhnungsbedürftig und man sollte am besten gar nichts erwarten, wenn man durchs Fernrohr guckt, sondern einfach durchschauen und gucken, was sieht man und sich überraschen lassen.
0: Der Himmel verspricht in diesem Jahr, in weiten Teilen Deutschlands tatsächlich wolkenfrei zu sein. Daher kann man viele verschiedene Objekte
1: betrachten. Dieses Jahr ist natürlich Mond am Himmel, die Sichel, bzw. das erste Viertel des Mondes, sehr schön zu sehen. Er steht ja sehr hoch am Himmel bis weit nach Mitternacht und dann kann man die ganze Nacht über den Saturn schauen. Und je nach Ausstattung der Veranstalter wird man dann eben Deep-Sky-Objekte noch anschauen oder auch ganz normale übliche Objekte wie ein Sternhauf oder den einen oder anderen Stern. Das hängt wirklich dann vor Ort von den Veranstaltern ab.
0: Ein Abend unter dem Sternenhimmel. Warm eingepackt und mit viel Neugierde kann das eine Veranstaltung für die ganze Familie sein.
1: Kinder sollten natürlich schon im Dunkeln keine Angst haben und auch in Anführungsstrichen brav sein, nicht wild herumtoben, das ist gerade nachts bei Fernrohren nicht so praktisch. Ich denke mal so, ab zehn Jahren kann man Kinder da durchaus mitnehmen, dass damit die auch mal durchschauen. Also der Mond ist ja auch für Kinder, denke ich mal, leicht zu erkennen. Beim Saturn wird es wahrscheinlich schon schwieriger, aber ab zehn Jahren, denke ich.
0: Auch tagsüber wird es einige Beobachtungsorte geben. Dabei werden Mond und Sonne zu sehen sein.
1: Bei der Sonnenbeobachtung sollten Kinder auf keinen Fall alleine gelassen werden, selbst die Jugendlichen nicht, weil das direkte Schauen in die Sonne, oder womöglich noch durch eben ein, ein Fernglas oder Fernrohr, kann zu totaler Erblindung, so ziemlich schnell, das geht innerhalb von ein paar Zehntel Sekunden führen. Man muss auf jeden Fall Schutzmaßnahmen ergreifen. Entweder man schraubt einen Sonnenfilter vor, das Fernroder befestigt ist, sehr, sehr fest mit Klebeband. Und die schlechtere Version ist, dass man hinten einen Okularfilter Einbaut, Da darf man dann nicht ein zu großes Fernrohr benutzen. Alternativ kann man auch eine sogenannte Sonnenschutzfolie benutzen, die es auch im Handel gibt. Die ist aber bei Weitem nicht so gut. Also wer regelmäßig Sonne beobachten will, sollte da, äh, sich halt wirklich erstmal an die Profis wenden und nur mit Schutz beobachten.
0: Mehr zur gefahrlosen Sonnenbeobachtung finden Sie übrigens auch auf Welt der Physik und zwar auf unserer Seite zum Astronomiejahr. Wer sich nicht nur auf Geräte der Profis und Amateure verlassen will, kann schon für recht wenig Geld seinen Horizont erheblich erweitern.
1: Wenn man etwa 100 Euro investieren will, dann sollte man am besten einen Feldstecher kaufen, den man auch für normale Zwecke halt benutzen kann, der möglichst gering vergrößert, weil sonst wackelt das Fernglas zu doll, dann sieht man nichts, aber einen, einen möglichst großen Durchmesser vorne hat. Also einfach am besten mal Probe schauen mit dem Fernglas, wenn es geht natürlich abends.
0: Nach oben gibt es natürlich keine Grenzen. Die Sternkundler in ihrer Nähe, egal ob Amateur oder Profi, können Sie kompetent beraten, wenn Sie in Ihr Hobby oder in die Neugierde Ihrer Kinder investieren möchten. Soweit unser Beitrag zum Astronomietag 2009. Im Gespräch war ich mit Joost Jan von der Vereinigung der Sternfreunde. Die Übersicht über die Veranstaltungsorte des Astronomietags am Samstag, dem 4. April finden Sie unter www.astronomietag.de oder natürlich auf weltderphysikde astronomiejahr das war's für heute mit unserer Sonderausgabe. Bleiben Sie wissenschaftlich, besuchen Sie den Astronomietag und laden Sie uns auch nächste Woche wieder herunter. Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.